0: 每一个独一无二的女孩都值得独一无二的人爱。欢迎收听女子隔音室那些不敢说的事。大家好，我是拉马小姐。有没有觉得今天的音质又比上一次更提升了呢？没错，花了一笔钱升级了我的录音设备。嗯，大家都说 Podcast 它一开始需要花一笔钱投资，确实。我花了大概将近五个数字，呃，提升我的录音设备。但因为我这个，我觉得我的频道是一个服务性的 podcast， 所以我有义务把音质提升，让大家听得舒服、跟开心。所以我觉得花这笔钱，其实对我来说是非常值得的。好，进入正题，今天的主题是身体的一堂课。如题手术我今天会比较严肃一点，因为昨天发现了两件事，让我觉得我必须好好的再说一次为什么我要录呃制作这个 podcast。因为我觉得我的第一个自我介绍实在太紧张，所以讲的有点乱七八糟的，不知道这女生在讲什么。但我今天就真的要好好来讲为什么我想要做这个 podcast。好。其实昨天第一件事情就是我下班的时候我从捷运站走出来，那昨天很湿冷，然后大家心情其实也蛮糟的。突然呢，就有一个大概身高一百三十五公分的小女孩，她从捷运站跑上来，然后就往那个捷运的门口很开心的跑了出去，突然。后面有一阵大吼，是他妈妈的声音，叫他不要跑那么快。可是那个妈妈的声音的大吼，那个大吼声已经把所有的路人，包括我都全部吓傻，就觉得这是怎样干架是不是？你要揍你小孩了吗？<笑>你给我就快跑啊！类似这样子。然后那个小女孩本来是很开心，但她愣住了。当他转头过来的时候，我看他的表情瞬间从彩色独角兽变成灰色水泥砖，就整个 d 下来。然后接着他那个妈妈做出一个非常不能理解的举动，他妈妈就很凶的走上前去，用力抓住他女儿的头，然后往后扯了三四下，就这样子前后三四下，然后那个女生的头感觉快要被他扯断了，那个是一个。非常非常用力的扯，我就会接近家暴的程度。然后，其实这个妈妈就用力的把这个她女儿的马尾全部都扯掉，因为她扯完她头发，她头发已经整个乱掉的、啊。就说，嗯，你干嘛在那乱跑啊？这样子那危险的、欸、之类的。那经历她这样子扯三下之后，她一摆的马尾就全部都要重绑了。所以妈妈就重新把她头发绑起来，可是那个画面又整个瞬间。从刚刚那种很凶很凶那种要家暴，换变成一个温馨的画面，后面就是一个妈在帮这个小朋友重新整理头发，然后这时候这个景象才恢复正常。不过他刚刚其实，在那样抓头发的时候，其实很多人都想要上去，包括我都想要过去，想说：“这妈妈，你你还好吗？”然后，但是当这个妈妈在帮他绑头发的时候，妈妈突然轻声细语说：“啊、呃，你不要跑那么快啊，这样子我会生气啊，我会忍不住想要。”就是对你这么用力这样子，他对你大吼大叫这样。可是当我擦身过这个女生的时候，我看到这个小女生的脸，她是那种想哭又不敢哭的脸，然后整个脸皱成一团。可是后来我同我就想说，这个小女孩如果是我，我会怎么办？对，因为我没有办法抗反抗我的妈妈，我也不明白我当时用跑的跑出捷运站，就这样跑出去，为什么我整个人？的头都快要被扯掉，然后头发还乱成一团，我到底做错了什么？接着我的妈妈又装没事，帮我把头发绑好。她是真的爱我吗？对，那这是一个我抛出一个钩子问自己。那我就想到我自己的成长经验，我是在一个非常非常保守的家庭出生的，我爸妈完全不跟我讨论。女孩要怎么样展现自己的美，也从来不会教我要怎么打扮。他们从小就希望我只要穿着是干净简单就好了，他们也不会教我怎么穿好看的衣服。那是到国中的时候，因为青春期嘛，你总是会开始喜欢男生。那我就好奇说。如果我要成为受欢迎的女生的话，我应该要怎么样去打扮我自己？所以我就下课的时候，大概做完功课七八点，我就假借说我要去书局，什么找个笔记呐，我要去买橡皮擦。其实我是偷偷跑去 Seven， 我去买了一个日系杂志叫 Mina， 它现在还有在出。那这个 Mina 杂志就是它会告诉你说。这个今这个月流行什么？然后女生要怎么穿搭？一个月重复穿穿搭，或者说教你怎么样保养皮肤，嗯，教你怎么样化妆，就是一个逢女生看的一个杂志。然后我就从这个日系杂志去学习怎么当一个主流大众所谓的漂亮女生。可是当我把杂志放在旁边的时候，我照镜子。我仔细看，我发现我的五官很丑，然后我身材不好，我很胖，我发质也不好，我是那种粗硬的发质，然后我的手指也很粗，不像有些女生的手天生就细细长长的，戴戒指就很好看，我戴戒指就不好看，但是就像是把那种什么，嗯、呃，米肠然后灌在我的这个超大的香肠里面，然后我就觉得我的手指快要被这个戒指撑爆。所以就觉得那个我的肉好像被那个戒指切一半的感觉，我觉得我戴饰品就不好看。然后因为我年纪还非常小，才十三十四岁，我非常的想要去改变，用自己的能力去尝试改变我的外貌，尝试去讨好外界对我的眼光。所以，嗯、呃，我记得有一次我用自己的零用钱，我去买了一个土耳其兰的指甲油，我就擦了。然后当我擦完之后的那天中午，我爸吃饭的时候就看到，他就说：“哎、欸，你擦这什么指甲油啊？你当自己是小姐是不是？酒店来的？哦，酒店小姐哦，只有酒店小姐才会擦这种鲜艳的颜色啊。”然后我当时就非常非常的沮丧，因为我记得我那时候是要帮我爸拿碗筷，我爸在家就是非常大男人主义的人，你你。放碗筷给他，然后你收碗洗碗都是基本上都是小孩子跟妈妈在做，那他就是人出现就走了，吃完就走了。然后当我把碗筷放他面前，他到处看到我的手上的指甲有颜色嘛，然后还有收盘子的时候都故意把那个手就是折的很里面，就是怕我的手指的颜色被他看到，被他看得太仔细，因为我被他骂了，所以我就吃完饭之后我就马上去楼上用去光水把我的指甲油卸掉了。对，那再来，在更小的时候，当我还是幼稚园的时候，嗯、呃，我妈带我去童装部买了一条黑色的牛仔热裤，那裤子还蛮短，就是大概盖住屁股，然后再往下大概五公分的距离，然后它的两边的口袋是有那种水状的装装饰的，那当这是一件我非常喜欢的裤子、啊、所以我吵着我妈我要买。然后当我一穿回家的时候，我很本来在开心，在客厅这样子跑来跑去，走来走去，然后顺便在镜子里面看一下这个裤子，还有我的腿这样子，我就觉得这件裤子真好好看，让我的腿变得好长。然后我爸下班的时候看到我穿的那条黑色热裤，马上就大骂我妈说：“怎么会让我穿的这么不检点？”然后我妈也是有听到，我妈也是有吓到。也愣住了，然后他就说，他就偷偷跑过来跟我说：“你等下去，我想把那裤子脱掉。”然后从此之后，那件裤子我就再也没有穿过了，我也再也没有在家里穿过，他就永远就是躺在那个衣柜的抽屉里面，就永从此尘封了。我必须讲一个非常深层的东西，就是。我觉得小孩子他其实很渴望父母的爱，不管是你或我都一样。当我们还是儿童的时候，我们渴望被爱。虽然我们被照顾得很好，就是我们有地方可以睡，有东西可以吃，呃，有爸妈可以陪。可是其实最主要是我我们希望是爸妈是爱我们的。所以，我之所以没有穿那件裤子，是因为我怕我爸不爱我。我的每一个举动，从小到大都是希望可以让我爸妈开心，因为我爸妈不开心，他们就不爱我了。那他们说什么我就做什么，我就是他们眼中很乖的那个小孩。因为我知道我爸妈喜欢看我很乖的样子，然后我就可以感受到他们是爱我的。这个爱我的认知是他们觉得我乖，他们喜欢我，所以他们爱我，所以我去做他们喜欢做的事情。但没有一件事情是真的。我喜欢做，那他们可以接受我，然后爱我。原来做我原来我做喜欢的这个事情，大家可以听得懂的意思，就是相对的，对。那其实是长大到现在就变成很大的冲突喽。就是当我要做，我是成人了，我要做我想做的事情，我再也不是迎合他们的时候，他们一定会非常反抗，说你怎么不听我的话？然后他反而反而问我说。你是不爱你爸妈了吗？为什么你要去做我们老人家里面认为是不对的事情？对，所以其实我不知道大家的家庭是怎么样，但我,我的原生家庭是这样子，一直到现在我还是在跟他们做一个呃长期的反抗。对，那。拉回这个主题，讲到爱情，因为这个这个 podcast 是给女生听的。那其实原生家庭所感受到这些爱，也会影响到你未来的爱情观。那是怎么样影响到我爱情观？其实非常非常的严重。当我开始谈恋爱的时候，我因为怕我的男朋友不爱我，所以我尽全力的去做我男朋友喜欢做的事情。然后当他们开心的时候，我就觉得他们是爱我的，就是以这种从小到大固定的逻辑，让我在爱情受了非常非常多的伤，所以我当时的以为的爱情就是，我只要越痛，这个爱就是越深，对，痛的人是我自己，可是我就觉得哦，越痛我好难过，可是他们却越爱我，这是一个非常不健康的感情观。所以，我希望我的节目可以在让正在听我的女生，你可以更了解自己，你可以更了解你家里是怎么样对你的，去了解家人怎么对你想，然后你怎么对你自己想，相对社会怎么对你想，你怎么对这个社会想，以及你要如何了解你自己的心理。还有就是说，当你谈恋爱的时候，你要知道自己在爱情里面的角色扮演的是哪种角色？你真的有懂爱吗？你真的有跟对方一起互相吗？这都是我我 podcast 之后会一个一个细聊的东西，会根据嗯、呃、我想要讲的主题去抽丝剥茧的去聊更深度的东西。对，因为我不希望再有。一个女生跟我一样，就是因为原生家庭的关系不懂爱，被爱勒索，被家人的爱勒索之后，相对人长大了也是被你男朋友的爱勒索，相对你在爱或性方面都是走得非常不顺的。我自己是这样，我不知道你是不是，但我相信有很多的女生应该是跟我一样。好，那重点是我希望听我个。节目的观众呢，可以有更深度的女性的自主意识，不是说我真的要去跟，哦，现在台湾所谓的父权社会去对抗，而是说我们女生有自己的身体的自主意识，不是说我真的要去跟你们打架说，说哦，我就是话嘛，我就是荡妇，我就是一个呃、哦、不守成规的女人，不是这个意思，是这个社会不应该欺负我们。不应该用爱勒索我们，所以我希望所有的女孩在听到我节目之后，可以找到我自己的灵魂，而不要被对方的爱或这社会的眼光所绑架。<音樂>昨天有一个新闻，这新闻。没有很大，但是在低卡上面确实是一个蛮大的一个发酵。呃，有一个就读台大的一个网红叫做木子小姐，她从台大的大楼跳楼身亡。那、呃、她其实算小有名气的网红。那她在低卡写了一篇，我台大休学跑去拍 A 片。这个文章，这文章很火，那我就点进去看。那我整个看完之后，我真的觉得他非常的勇敢。有一句话他说的没有错，性不是什么见不得人的事情。好，那他一开始有说，他不是一个，他觉得认他认为说穿衣服是一件这个社会资本主义社会的一个给人的一个框架。当我们人出生跟我们人死去的时候，其实我们都是没有穿衣服的。那因为他本身有忧郁症的疾病，所以他说，因为他疾病的关系，他很常要卧床，所以没有办法去做正常的工作，所以他选择去拍成人片。那原因是因为他喜欢演戏，他喜欢当一个演员。那对他来说，其实成人片就是拍电影的感觉。并没有大众社会想的这么的黑暗。那他自己去拍成人片是他自己的决定。我要说的是，每个女生当她决定要去做一件事情的时候，她是有意识的，她知道自己在干嘛，那就是她的身体自主权。也就是说，她有使用自己身体去做事情的权利。有身体自主权的人，即使她今天。比如说，这样一个女生好了，她穿着一个小吊嘎露乳钩，那是她的自由啊，她就想这样穿，因为她觉得这样穿让她非常的有自信。但是当有一个阿北经过她的时候，可能在她耳边说，不是耳边太近，她可能在她旁边说，嗯，挑杂毛什么的。其实如果如果是你是那个女生，你应该会超级生气的，你会觉得说关你屁事哦、喔，我穿这样关你屁事哦、喔，对不对？那有身体自主权的话，其实有一个词叫做“身体界限”，只是就是说每个人都有能够容忍别人触碰的一个程度。也就是说，假设我今天穿比基尼好，我今天穿比基尼走在沙滩上，我其实不喜欢人家靠太近，或者说我不喜欢一个陌生的男生突然搭我肩膀。这就是一个身体界就是我跟他说 no 的时候，这就是一个界限，这是一个红线，就是你不能跨越这条界限，这是我的身体。那这个界限不是只有说物质上、肉体上的触碰哦，包括说文字、图片，还有语言，都算是一个界限。这个界限是当事人自己定义的，也就是说。一个人，一个女生，她讨厌被人，她穿很露，她讨厌被人家说荡妇。你其实就已经违反她这这个女生的身体界限了，你已经算是有种性侵害她、性侵犯她了。所以，当一个女生去拍成人片，是她自己的选择。但是，如果你今天讲这个女生她是一个荡妇，她可能她会得性病什么的，这是一件非常非常不尊重当事人的事情。好吗？所以我必须要给一些很鸡掰的男生，就是说 you, fuck you，fuck you，OK，fuck you， 就、okay? you, 是不是你的事情 ，not your business， 你不要管那么多，这是他自己的决定，你不会需要去。讲人家说什么永远交不到男友，你的小孩会因为你丢脸，你的爸妈会因为你丢脸，关你屁事啊！管好你自己的人生吧。你的存在讲这件事情的话，你才是最丢脸的那个人。你没有权利去干涉人家，也没有义务去干涉人家的作为。好，那我觉得木子小姐很可惜，因为我。看了他蛮多文章的，他在低看文章，现在都还在，我不知道之后会不会就不见了。那他有一篇文章在讲说关于鸡突这件事情，对，关于鸡突，我相信台湾大部分百分之九十以上的男生女生呐、啊，都一定会穿内衣，因为文化上的不同，因为我们台湾人会希望说，哦，你至少不要把，你至少不要把那个。奶头露出来，因为奶头露出来是一件非常害羞或是不礼貌的事情。那就如木子小姐所讲的 ，G two 其实就真的只是文化上的差异而已，文化上定的不同。因为我以前去过美国，那美国的女生其实真的不能说都没有穿内衣，但是真的很常看到。GTO 的女生，就他们只穿的一个薄薄的棉布、棉布的那种背心，天气热的时候，或是那种缎带的背心，就这样出门那确实是真的，真的没有穿内衣。<音> OK， 我的 Siri 在笑，是讲他他太兴奋，他听到 GTO 就兴奋了，是不是？让我怀疑我的 Siri 是是男性哦、喔，男性倾向，注意点哦、喔。好，那，嗯。那我觉得就是一个习惯上的差异啦，因为其实我从十岁的时候就稍微有点胸部了，那我妈那时候就跟我说，你要开始穿调整型内衣喽，不然以后呢你不穿内衣的话，你胸部就会下垂。所以，我真的觉得是文化上跟习惯上的问题。那木子小小说她已经长达四年没有穿内衣了，然后她也觉得路上的人一直看她，然后只对她指指点点，很厌烦。对，我也觉得这种行为真的有够无聊的，就是人家基友管你屁事不要管那么多好不好？那就是人家的身体自主权啊！我们绕回来讲这个身体自主权好不好 ？OK， 他说，所以请各位男性尊重女生好吗？尊重女生的身体自主权，嘴巴给我放干净一点哦，谢谢。是不是太严肃？休息一下。在 YouTube 上看到一个很有意思的频道，叫做“ Jin 金金 and juice”， 呃，是一个韩国男生跟一个黑人女生的夫妻档，他们有八十四万的订阅。那他们基本上都是用英文分享他们的家庭生活。那他们也有小孩。那其实点进去这个冲击还蛮大，因为这个女生，这个黑人女生，她不是主流型的大美女，她就是那种。胖胖黑黑的女生，那她的丈夫就是标准的韩国欧巴的样子。那你这样看过去会觉得很不搭，就从外貌上面。可是我盯着点进去看了之后，我发现他们两个是非常非常非常的相爱的。我点的一集就是他们在讲说聊聊他们的感情观。那他的先生就非常真心的跟他的老婆说：“我跟你在一起就是像在天堂一样。”跟你躺在床上的时候，我感受到你的能量跟呼吸，然后所以说一说，他就他就眼眶就泛泪，他就哭了。还问镜头说：“镜头没有拍到我的眼泪，我就这样好丢脸了’。对，那其实我看到这个其实蛮感动的，就是嗯，有多少男生会愿意这么真心的跟你掏心掏肺跟你告白？就是在一段很长很长的关系之后，你们交往好几年之后，你们结婚了。他还是这么深爱你，还会跟你告白，然后还会跟你经营家庭，这其实我觉得蛮不容易的。对，所以，我想要跟所有的女孩说，你一定可以找到一个非常爱你的人，不是只是爱你身体、喔，而是爱你的灵魂，包括你整个人，你所有的缺点，他都会包容的人。但这个前提是你要相信你自己，而且你要懂自己，你要爱自己，对。所以就像我刚刚有点耍白目，在开头有唱一首谢沛恩的歌，谢沛恩去哪？他现在都没有出现了。谁家唱歌蛮好听的？那有一首谢沛恩的歌叫做《什么女孩》，<笑>反正就是这<笑>是什么女孩忘记了，還好糟糕。它里面的那首歌的歌词有一句歌词就是说，嗯、呃，你若长雀斑，那是天使亲吻的痕迹。所以我我觉得说，你身上有任何的缺陷，不管你今天是脸上有斑啊、有痣啊，你的身材比较丰腴啊，或者说你身体有哪个部位不是大众主主流所喜欢的，我都觉得说，女生你每天都要照镜子。就是你要打从的心里喜欢镜子反射的这个你自己，对，因为全你有没有理理解一件非常合理的事情，就是全世界除了超级名模以外，就像那个 Kendall 啊，或是那个吉吉哈迪啊，或是那个维多利亚秘密的那些女模，全世界除了那些人以外，每个女生都一定会有一个小腹。就是一个小肚子，每个女生都有，包括我也有。所以你真的不用要求自己说像那个最近很红的那个《单身即地狱》的那个宋智雅那样，你真的不用勉强自己，真的像那样子。虽然说我知道男生看到那个都会硬啦、啊，可是你知道那種女生多难上吗？全身 Chanel， 哎、欸，拜托，家里家那么有钱，跟 BTS 是邻居，你觉得这种女生？一般男生上得了吗？相信也不好上 ，OK。所以奉劝那些男生，不需要去做这种梦 ，OK。你就对着人家考秋情就好啊啦。妈呢，手胖手胖啦，对啊。所以那种女生真的也不多，所以你不要相信这个，你不要过度被这个大众社会洗脑，说哦我好丑，哦我没有水蛇腰。哦，我没有大奶，所以男人不爱我。No， 千万不要，你一定要找到自己比别人更优势的那个点。比如说你，你你皮肤很好，然后你长得很有气质，你讲话声音让每个人都觉得很想要接近你，这就是你的优势。那你就要把你这个优势疯狂的加到超过100分，你绝对会在情场上，就会像那个宋智雅这边撩男，就说“我笨”这样子。所以你不需要去相信说别人说你不好的这件事情，因为我小时候也是很多人在否定我，就最极端的就是我的姑姑一直否定我说，嗯、啊，你长得没有没有我们的那个表姐漂亮，嗯、啊，你长得像那个谁谁谁，那个谁谁就是家族里面最丑的那个表姐，就说，哦、啊，你长得很像某某姐姐，那其实就是在酸你。所以其实从小从小时候，我对自己就蛮没自信，我就觉得说哈，为什么我会长得像他？我根本不想要长得像他。所以小时候我真的非常少在照镜子，我甚至不照镜子接近自我放逐的程度，就是放弃。对，那我觉得长大之后，在经过几次感情的创伤之后，还有一些朋友的提醒。他们都会给我一些很好的建议，他会告诉我说：“其实你就是相信你这个人，相信你这个灵魂，相信父母给你的身体，即使你不爱你的父母，但你终究会长成你自己想要的那个样子。你要相信世界因你的存在而美丽。” OK， 好不好？所以各位女孩们，你们要爱自己，好不好？答应我 ，OK？ 我们这一集讲,讲得的像直销，啊，这一集就是非常的严肃。对啊，可是我觉得我的 podcast 还是要讲清楚一点，就是希望那些很鸡巴的男生可以滚远一点，就是变态男生、色胚男生、嘴贱男生滚远一点，这边是我们女生的世界，不要乱搞 ，OK？ 我们是身体有身体有自主，我们是有有意识、有自我意识的女生，我们是有灵魂的人，不容许你们这些男生来批判我们，我们也不是你们性爱的空壳，要性爱的空壳。请你去找空壳的女生，好不好？找那种没有灵魂的。我们不是，我们是有灵魂的阴道 ，OK？ 我们的灵，我们阴道里面是有灵魂的 ，OK？ 我们的阴道是会思考的，我们的心灵是会思考的。我们不是那种随便可以上的女生，好不好？昨天我节目的人一定都是非常有脑袋的人 ，OK？ 不要来乱，我知道我讲这个会被骂。会被一些很鸡巴的男生骂，就像我爸一样很鸡巴会骂我，但是又怎么样 ？OK， 这是我，这是我，我活出我自己，我活出我自己的灵魂。我要怎么样飞行是我自己的事，你要去走你的独木桥，我走我的阳关道有错吗？这句话成语有对吗？太准备念书了，真的太糟糕了。OK。好的，好的，好的，节目进入尾声，大家要记得追踪我的 IG 哦。而这个 IG 呢是新开的，因为我觉得新的 Podcast 要用新的 IG 来经营，那这样才会有新的朋友来找我。OK， 那欢迎各位女生，你想要聊什么，或是你在感情上或性爱上有什么问题呢？欢迎私信小盒子给我，我都可以帮助你哦。我们一起讲出来，一起讨论，不用害羞，反正都是匿名的，米尔会知道，米尔会知道你男朋友一五分钟放进去之之、呃、放进去之后就早泄了。我们都一起可以来讨论这个问题。好的，那我们就下礼拜见喽。屋子更衣室，大家拜拜。